0: ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos como siempre y darle la bienvenida a este subpodcast Motivación Activa Yo soy Gustavo Goñi y el día de hoy quiero que hablemos acerca de algo que no estoy tan seguro que hayas escuchado antes y que tiene que ver con el positivismo tóxico En otras ocasiones hemos hablado acerca de una persona tóxica que puede ser otra persona o que puedo ser yo mismo de manera temporal o permanente pero ahora vamos a hablar acerca de la positividad tóxica. Hace de decir, ah caray, a ver Gustavo Goñi, ¿cómo es posible que ser positivo se pueda, se pueda convertir en algo tóxico? Bueno, la, positivi la positividad tóxica es el peligro de ver siempre el lado bueno de las cosas. Por lo general los expertos siempre nos recomiendan pasarnos a la fórmula de la positividad saludable, de la realidad, del optimismo, el sé positivo, eleva tu vibración, buenas vibras solamente, no dejes espacio a los pensamientos negativos, no te preocupes o atraerás a tu vida lo mismo que estás temiendo, podría ser peor lo que estás pasando, tienes que encontrarle a todo lado positivo, etcétera, etcétera. Y la verdad de las cosas es que dentro del esquema general no están tan equivocados, pero tampoco debemos de estar empeñados en encontrar todo lo positivo siempre. El auge del llamado pensamiento positivo está presente cada día. ...de forma más o menos sutil a través de las redes sociales sobre todo... ...porque son los medios que más utilizamos... ...a través de los memes, de lemas y hasta de campañas políticas... ¿no? ...el ser positivo, el ser cool, el ser empático... ...aunque sea de a mentiritas o aunque sea en teoría... ...es lo que la gente cree que vende... ...y lo que es peor es que nosotros a veces terminamos por comprar todo ello... ...se nos dice que la clave para encontrar la tan escasa felicidad... ...es el tener la capacidad de apagar o de silenciar cualquier atisbo de negatividad... ...o sea, estar corriendo todo lo malo... ...esto yo lo recomiendo mucho, pero más como un hábito del cambio de pensamientos... ...que al final genera un sentimiento diferente y una acción de vida diferente... ...nada tiene que ver con la cultura del positivismo tóxico... ...esto ha calado de tal forma que hemos normalizado el hecho de recibir consejos de este estilo del positivismo ante cualquier situación hombre saldremos mejores nos vamos a fortalecer como por ejemplo cuando empezó el tema de la pandemia nadie eh, sabíamos exactamente cuál sería el alcance y entonces creíamos que a través de frases de positivismo se iba a terminar eh, no, no es necesario solamente tenemos que orar no te vacunes no hagas esto no hagas lo otro y entonces entras en debates estériles que no te conducen absolutamente a nada pero no se trata no trata de que te conduzca o no a algún lado, sino de que constantemente se nos está repitiendo una y otra vez que la clave para encontrar la felicidad es ser positivos y la verdad de las cosas es que no siempre puede ser así. Incluso cuando nosotros nos estamos enfrentando a duelos, rupturas, enfermedades, pérdidas, la sociedad deja muy poco espacio, y la sociedad somos todos, un muy poco espacio, espacio eh, un espacio muy breve, un margen muy corto para hablar de nuestros verdaderos sentimientos, para tener el tiempo de procesarlos, de sentirnos mejor. Parece ser que el ser positivo paz, es de manera inmediata la respuesta estandarizada absolutamente para todo. El empuje de lo positivo alcanza a todas las áreas de nuestra vida, se supone que debemos de ser felices en el trabajo, en la casa, en nuestras relaciones personales, con los vecinos, con los amigos, solos, acompañados, enfermos, sanos, lejos, cerca, con dinero o sin dinero, etcétera, etcétera, e incluso cuando nos enfrentamos a un trauma o a una gran pérdida. Un trauma, ¿cuál podría ser? Bueno, a lo mejor que tuvieras una violación, que te golpearan desde niño, que hayas sufrido un asalto, un robo, un secuestro, una gran pérdida. Hay quien procesa las cosas de una manera, hay quien procesa las cosas de otra manera muy diferente. Yo creo que no solamente es algo que tenga que verse con la forma en la que piensas, en la que has sido educado, en donde te desarrollas, en donde creces. Por supuesto que una mente que esté educada, que se ha preparado y que tiene más elementos para poder eh, sacar conclusiones más que juicios, pues la verdad las cosas que sales mucho más rápido de ahí. Pero una persona que no ha tenido la posibilidad más que estudiar la primaria o la secundaria, entonces, perdón, pero su nivel de cultura es muy corto, es muy vago. Una persona que no lee, entonces no cultiva su mente. Una persona que se la pasa escuchando rock pesado, gritos, fumando marihuana Y haciendo este tipo de cosas Pues la verdad de las cosas es que no va a salir del mismo círculo Y está sacando conclusiones total y absolutamente equivocadas Alguien me preguntaba hace un tiempo que qué pasaba si su hijo se quería tatuar Digo, el problema no es que tu hijo se quiera tatuar Sino cuál es la razón por la que lo está haciendo Generalmente alguien que se tatúa una vez Dicen que se tatúa dos, tres y cinco y diez Y sabes qué, no es tanto porque le gustan los tatuajes Porque en algún momento de su vida, en alguna edad de su vida Se va a dar cuenta que no fue una buena decisión de entrada no pueden ser donantes de sangre Y algún día su hijo, su nieto, su hermano, su mamá, su papá o alguien Va a ocupar de esa sangre Entonces alguien que permanentemente se la pasa en ello Pues no va a poder ser un candidato para donar sangre Y además que puede ser un efecto transmisor de muchísimas enfermedades Pero al final del día es una decisión personal de cada uno Pero las personas que utilizan tatuajes en demasía, piercings y todo este tipo de cosas Lo único que están tratando de hacer es de llamar la atención Llamar la atención para justificarse a través de Quieren retar al mundo es que yo sí puedo hacer esto tú no lo puedes hacer o me da la gana y si no te gusta y si, si te gusta y entraríamos en una serie de circunstancias que no vale la pena mencionar otro ejemplo muy claro por ejemplo es el llamado movimiento body positive no el cuerpo positivo el cuerpo perfecto que quiere decir que te sientas bien respecto a tu cuerpo o sea está bien que te quieras como eres si eres alto pues ya vas a ser alto toda tu vida si eres chaparrito pues vas a ser chaparrito toda tu vida si estás gordito pues a lo mejor puedes bajar de peso si estás muy delgado pues a lo mejor puedes engordar pero ese no es el punto sino el tener una actitud positiva se ha convertido casi en una prescripción médica ante cualquier enfermedad problema o discapacidad los salones de clase las clínicas las oficinas están llenos de carteles que nos animan a encontrar sentido y felicidad en todo, vaya hasta los sanitarios. Por la noche, nosotros nos sentamos en el sofá, o vas manejando en el coche, o estás en una playa, estás de vacaciones o lo que sea, y pasamos el dedo por la pantalla de nuestros móviles que nos llevan de una a otra cita o foto motivadora. Existen muchas fotos y muchas frases que motivan. Digo, yo me dedico a eso un poco, y la verdad es que trato de encontrar alguna frase que pueda ayudar a la gente, y mucha gente me dice, esto es lo que necesitaba escuchar el día de hoy, pero yo no puedo pretender o no puedo llegar llegar a creerme o caer en esa trampa que solamente porque alguien lee una cita que a mí se me ocurrió o que incluso me pudo ver iluminado el espíritu santo va a resolverle la vida a alguien probablemente le ayude en un momento en dos segundos o en un minuto pero el progreso tiene que ir mucho más allá que el ser positivo si nosotros no nos decidimos a cambiar las cosas a sonreír porque tengamos que sonreír, sino solamente por un tema de, de fingimiento, entonces ese positivismo y esa perfección y esas buenas vibraciones solamente son porque nos las están empujando, porque las estamos inventando o porque creemos que a través de ahí es como vamos a lograr encontrar un piso de equilibrio, un piso de felicidad, un piso de armonía, un piso de amor y la verdad es que está muy lejos de todo ello. Imagínate tú por ejemplo que una persona le dice a su pareja un día, oye fíjate que quiero tomarme un tiempo y Quiero repensar si la relación nos está llevando a algún lado. Este mensaje de pronto te va a tomar Desaprevenido, tu mente va a ir De un lado a otro, vas a entrar en miedo En pánico o quizás en agradecimiento Porque ya no querías estar ahí, pero no tiene La menor idea de cuál va a ser el próximo paso De tu pareja o el tuyo mismo De pronto tú decides quedarte de ver Con un amigo o una amiga para contarle Qué es lo que está pasando, tu tragedia, etcétera, etcétera Y de pronto ves un gran silencio en la otra parte Y entonces en vez de que tú Esperes que te va a decir algo que te pueda Ayudar, solamente te dice Bueno, piensa en todo lo que vas a aprender Gracias a esto Además pues estamos en verano Podemos irnos de vacaciones Un fin de semana Conoce gente Date la oportunidad Etcétera, etcétera Podría haber sido mucho peor En, en fin Entonces de pronto dices A ver, en serio Yo no esperaba eso de, de respuesta Digo no tampoco que te tiren al suelo Más de lo que ya estás Pero el tema de la positividad De la positividad, perdón Bien usada Debe ser una herramienta estupenda Para mejorar nuestro bienestar Pero ojo nosotros... Nos quedamos generalmente anclados en el tema de la neg negatividad y eso es lo que por supuesto no nos va a ayudar en absoluto. Es muy difícil que en un momento de oscuridad, de enfermedad, de traición, de accidente, de secuestro, lo que sea, tú trates de ver lo positivo y de sentirte agradecido. Obviamente una mente fría, una mente estudiada, una mente capaz, una mente en equilibrio estará desarrollada y tendrá la capacidad de tomar decisiones más acertadas y mucho más aún si estamos de la mano de Dios. The <laughs> Pero también es válido sentir miedo, sentirse abrumado, sentirse enojado, sentirse incomprendido, dejar de lado los sentimientos y decir, bueno, pues la verdad es que sí estoy mal, sí me siento mal, esto no debería de suceder, pero bueno, seguramente otros están pasando por lo mismo, pero no podemos compararnos. A mí me cae muy mal cuando de pronto tú pierdes un ser querido y la gente hay cosas que te quiere llevar de manera forzosa, a comer, a que duermas, a que no llores y a que pienses en todas las obras buenas que tuviste con esa persona y, ¿sabes? A a lo mejor lo hacen de buena fe pero no es eso lo que necesitas a lo mejor lo que necesitas es distancia es silencio es que estén cerca de ti quizá que tengan un abrazo si tú quieres hablar que hablen y si tú quieres reír que rían y si quieres preguntar algo pues que te respondan pero lo mejor es estar como un poco al margen y a la distancia cuidado la positividad a ver mira por ejemplo la positividad bien usada es una herramienta estupenda para mejorar nuestro bienestar en eso no hay ningún ninguna duda pero debemos de tener mucho cuidado no es lo que ha dicho o lo que se ha hecho que sea falso o cierto. Seguro nosotros vamos a aprender de la situación, por supuesto que sí. ¿Que podría ser peor? Por supuesto que sí. Que hay gente que está más, más, eh, más mal que nosotros, por supuesto que sí. Pero eso no quita que nuestro cuerpo y nuestra mente se mantengan o estén alerta. Ninguna palabra como el todo va a estar bien, dale vuelta a la hoja, otros han podido, porque tú no, etcétera, etcétera. O sea, eso no nos va a resolver absolutamente nada. Lo que vamos de tratar de hacer es ser empáticos con nosotros mismos primero. Forzarnos a ser positivos nos conduce a una depresión aún mayor porque a fuerzas tengo que ser positivo, a fuerza tengo que ver el bien de las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que evitar el reprimir las emociones, también negativas, son válidas. Gritar, enojarte, etcétera, está totalmente comprobado que cuando todo lo almacenamos y todo lo guardamos, cualquier cosa, que se te caiga una taza, que se vaya la luz, que se te salga el perro, te vuelve loco, te pones histérico y armas un tango que dices, a ver, ¿es neta? ¿Por qué te estás comportando así? No es porque se haya caído la taza o se ha ido la luz o se haya salido el perro, sino porque tú por dentro estás que revientas. Y el mundo y la gente no tienen la culpa, pero ¿sabes por qué estás reventando? Porque no has sido capaz de manejar esa negatividad que también tenemos. Es decir, ok, me equivoqué, punto, salió mal, se me quemó el pastel, yo provoqué que mi esposo se, se enojara, regañé mal a mi hijo, etcétera, etcétera. A lo mejor es reconocerlo y entonces las cosas van a caer mal. Por su propio peso. Mira, vamos a analizar, por ejemplo, unas frases que son muy típicas de la positividad tóxica que todos hemos pronunciado o que alguien nos ha dicho. A ver cuáles te suenan. Gustavo, me voy a poner en primera persona. Gustavo, todo sucede por una razón. Ah, mira. Hombre, sé positivo, Goñi. Ah, ok. En medio de una tragedia, ¿no? La vida nunca te va a traer una situación que no puedas manejar. Bueno, es probable, yo soy católico, dicen que Dios nunca te da más algo de lo que tú puedas manejar, pero de pronto esta frase como tal, pues no te checa tanto y más si viene de alguien que sabes que no tiene una buena relación con Dios o que ni siquiera lo conoce. El tiempo lo cura todo. ¡Ámonos! Esto no es cierto. Además decirle a una persona que todavía no ha superado una situación dolorosa o difícil, puede hacer que se avergüence de sentirse como se siente porque a lo mejor, oye, tengo 10 años que perdí a mi hijo y entonces no he logrado superarlo entonces el tiempo no ha curado nada mentira, el tiempo no cura lo que pasa es que el tiempo sana y uno va entendiendo las cosas desde una óptica totalmente diferente hombre, no te preocupes, todo irá bien y acabas de chocar tu coche que todavía no lo asegurabas entonces todos tus ahorros están hechos añicos y a lo mejor quizá golpeaste otro coche mucho más costoso que el tuyo y hay una persona lesionada todo irá bien Oye, no llores, tu mamá ya está en el cielo Carajo, déjame llorar O sea, ya sé que está en el cielo, va camino al cielo Me voy a encargar de que así sea Pero déjame llorar, no reprimas mis sentimientos Oye, coñi, tienes mucho por lo que sentirte agradecido Pero por supuesto que tengo mucho de, de qué sentirme agradecido Pero también es posible que yo esté a disgusto, que esté enojado Y que de pronto reclame un poco hasta Dios, ¿sabes? A Dios le encanta que le reclamemos y que lo pongamos a prueba Oye, por lo menos no te ha pasado tal o cual cosa, eh, fulanito, fulanita, híjole, mira, si yo te contara, a ver, la comparativa con otra persona, además de que es cruel y no debería ni siquiera hacerse, tampoco me va a resolver a mí la situación. Gustavo Goñi, la actitud es todo, vámonos, un, dos, tres, cuatro, dales dos vueltas a la manzana y todo va a cambiar, piensa positivo y todo será positivo. No, 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 esto es un ejemplo de simplificación extrema de la realidad. O sea, quieren que hagamos pequeñito algo que sí está sucediendo. La actitud es uno de los puntos, sí, efectivamente, pero no lo es todo, e insisto, a su propio tiempo. Otra más, agradece todo lo que has aprendido. Ya lo dije anteriormente, por supuesto que vamos a aprender, sobre todo aprendes más de los trancazos, de los madrazos, de, de todo eso que nos duele, que nos lastima, por supuesto que aprendemos. Pero pedirle a una persona que en este momento está trauma, traumatizada o dolida, que se muestre agradecida por lo que le está pasando, la verdad es que no es lo adecuado. ¡Hombre Gustavo, ya deja de quejarte! ¿Podría ser peor? Pues sí, pero también está siendo malo en este momento. Esta frase minimiza nuevamente la realidad del otro y le dice que su sufrimiento no está justificado o que lo está exagerando. Y la verdad es que no es así. Otra, y con esta voy a cerrar. No te rindas nunca. ¿Cuántas veces leemos, decimos y hacemos esto? A ver, repite el no te rindas nunca o dices ser una persona que quedó eliminado de las olimpiadas. Una persona que por una milésima de segundo no se ganó la medalla de oro. La verdad es que no le va a encantar, porque todos los que compiten van por la de oro. Bueno, ya si no se pudo la de plata. ...ok, y en el menor de los casos, pues la de bronce... ...pero todos los demás se quedaron en el camino... ...ah, no te rindas, sigue luchando... ...ok, en el deporte es un tema de preparación... ...de disciplina de muchas cosas más... ...pero ¿sabes qué? No se trata de que no te rindas... ...sino de que a lo mejor no lo lograste en este momento... ...y punto, tenemos que tener... ...mucha resiliencia para hacer las cosas... ...ahora, has de estar diciendo... ...a ver Goñi, bueno, ya me abrumaste... ...con tantas frases que me dicen o que seguramente yo he dicho... ...ahora, si ya sé que lo que no debo de decir... ¿Cómo puedo yo ayudar a otra persona o a mí mismo a que se siente escuchada, atendida, comprendida y que la famosa palabra de empatía pueda este, surgir efecto? Bueno, ahí te van. A mí se me ocurren una. Bueno, no una, se me ocurren varias. En el punto en que tú que ahora me escuchas te encuentras en una situación muy complicada, la que tú quieras o trae a tu mente alguna situación muy complicada, muy dolorosa. No cosas simples, cosas verdaderamente complicadas y dolorosas. Yo te podría decir, siento mucho que estés pasando por todo esto. Yo aquí estoy para escucharte si necesitas hablar de ello. Esa puede ser una. Te creo. ¿Puedo hacer algo por ti? Esa es otra. Tú te conoces mejor que nadie. Esa es otra. Las relaciones son complicadas. Confío en que estás haciendo lo mejor para ti. Esa es otra. Esto debe de haber resultado muy difícil te debe de estar resultando muy difícil nada más te apoyo en tu decisión no sé qué decirte pero si quieres me quedo contigo y la más importante te quiero frases muy pequeñas muy cortas que sí están demostrando o que sí nos están demostrando que alguien está con nosotros que alguien a pesar de que no entienda trata de entenderte el ponernos en los zapatos de los demás no es tan sencillo si yo calzo del 8 y tú del 4, va a ser muy complicado, va a ser muy difícil. Ah bueno, pues así de complicado y difícil puede ser para una persona, una situación que puede estar enfrentando que para ti en lo personal resultó mucho más sencilla sortearla cuando la pasaste. Un ejemplo, la pérdida de un ser querido. Hay personas que pueden estar metidos y sumidos en una depresión absoluta y total a pesar de haber tenido un ser querido que estaba sufriendo demasiado por una enfermedad no querían que se fuera o no logran superar su partida, aquí pueden ser muchas cosas, el miedo, la culpa el no estar preparados, un accidente, un secuestro en fin, cualquier circunstancia que haya sido y que es válida porque insisto, cada uno procesa y procesamos las cosas de una manera diferente, pero eso no quiere decir que si tú pasaste por algo parecido, la otra persona tenga que pensar, actuar y sentir exactamente lo mismo que tú, a lo mejor yo en el caso de la pérdida de mi madre, estaba y estoy y seguiré tan cercano a Dios que logré entenderla en toda su perspectiva que me he sentido mal, por supuesto que sí que he llorado, por supuesto que sí que he perdido la calma, por supuesto que sí pero un par de veces a lo más y dura unos cuantos minutos no estoy abajo de la cama todo el tiempo no ando por los rincones llorando y no ando causando lástima con mi rostro en la calle no estoy deprimido, no estoy ahogándome en alcohol no fumo, no me drogo, no nada o sea, no estoy buscando un escape en todo eso para tratar de aplacar mi dolor o mi culpa la verdad es que estoy en calma y estoy en paz cuando nosotros no tenemos calma y paz, entonces todo lo anterior se vuelve muy complicado. de tratar de superar, de salir, de hacer algo. Entonces, el resumen de este podcast es que el positivismo también puede ser tóxico. No todo puede ser perfecto siempre, no todo es perfecto siempre, no todo se resuelve por decreto y no todo es tan sencillo como parece o como se dice. Yo te invito a que te relajes, a que dejes que las cosas fluyan de manera natural y por supuesto lo que siempre digo, pido y recomiendo, acércate a Dios, no solamente en pensamiento y en un deseo y en una postal que tengas colgada en tu cuarto, en tu libro o en algún lugar. Todo el mundo trae un rosario o alguna imagen en los coches esperando que sea más un amuleto que una realidad. Horas, rezas, acudes a misa, una vez a la semana platicas con Dios, vas a visitarlo a su casa, su casa es una iglesia donde hay un foquito rojo, no importa qué tan bonita majestuosa sea o qué tan pequeña o alejada esté, lo importante es que tú tengas y formes una cercanía con Dios o sea, más que tener una relación mental, que es una relación de hábitos, una persona que tiene a Dios en su vida es una persona que es buena, que siempre está de buenas, que siempre está viendo la parte amable pero no está en un positivismo tóxico que también sabe estar triste que también se enoja y que también entiende que las cosas a veces o mejor dicho, la mayoría de las veces no salen como uno quisiera hoy es que yo me porto también y le pido tanto a Dios y trato de agradarlo tanto porque me va tan mal, no, no es que te vaya mal, es que también dependes de terceros, de cosas que están alrededor pero sabes que, Dios sí te cuida Dios sí te protege, a ti, a mí y a todos, creamos o no, porque nos ama, esa es la gran garantía, que Dios nos ama profundamente entonces mucho cuidado en caer en un positivismo tóxico que es aquel que nos hace daño y es aquel que nos prohíbe sentir y pensar de manera diferente al gran estándar del mundo, y te doy un consejo no le hagas tanto caso a las redes sociales Mienten mucho No es verdad todo lo que ahí se dice Se pintan vidas maravillosas Pero en el fondo, en el ser Todas las personas sufren Todas las personas tienen carencias Todas las personas tienen heridas Y todas las personas tienen Y tenemos una historia Detrás de nuestra, de nuestra propia historia Y por lo general, nadie la conoce Paz y bien para todos ustedes Siempre